0: Metanoia, expanda a sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Está no ar mais um podcast Metanoia. E nós chegamos ao podcast Metanoia número 317. Mais um dia de expansão de mente. E dessa vez eu digo novamente que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, e olha que interessante, uma caminhada que já chega ao episódio número 317. Que loucura! Estamos acelerados rumo agora aos 400 podcasts metanóia. Lembrando você que este podcast, o nosso podcast padrão semanal, vai ao ar todas as terças-feiras e nós temos dois outros podcasts que entram durante a semana. Então, como você tem visto ao longo das últimas semanas, é metanoia vezes três. Exatamente, metanoia vezes três, porque temos episódio do Na Estrada, que vem ali entre sexta e sábado, e também tem o que Cristo oferece, Ele é, que vem ao longo da semana. Então você acompanha três assuntos diferentes, três expansões de mente. Três vezes metanoia toda semana, e nós continuamos firmes nessa caminhada para expandir a mente junto com você. E olha que interessante, este é um processo que, ao longo dos anos, fez de nós pessoas disciplinadas. Ou, pelo menos, nos forçou a entendermos o processo de sermos disciplinados. E, obviamente, que eu estou fazendo apenas uma metáfora, porque o tema vai ser muito mais profundo do que simplesmente ter uma uma constância de agenda como temos aqui no Metanoia mas fato é que para termos um podcast por seis anos nós precisamos ter uma carga de disciplina e uma carga de entendimento espiritual daquilo que Deus quer fazer por meio do que nós temos nos proposto a gravar, muito grande e óbvio que é algo, como eu disse metafórico, mas Rodrigão antes de você falar naquela vinhetinha, eu quero saber de você o seguinte, seis anos de podcast Metanoia, gravando toda semana, colocando no ar toda semana, percebendo aquilo que Deus quer fazer por meio e apesar de nós, nos indica um pouco desse processo de autorresolução, de uma busca por uma disciplina e pelo entendimento que vai nos transformando de tempo em tempo, né, Rodrigão?
1: É, eu acho que a gente viveu a disciplina nessas duas dimensões. A primeira, né, de, de resistir, aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, de resistir durante seis anos, semana após semana, de vários desafios e que nós vemos aqui, mas também todo esse período ser disciplinado por Deus, assim, no sentido de de experimentar da parte dele intencionalmente uma, uma um ensino uma correção né, e, e até mesmo às vezes uma punição daquilo que a gente passou do ponto ou foi rebelde então acho que valeu a pena esses dois esses seis anos acabam mostrando para nós muita é, muita história a se aprender né então eu acho que a gente revisitar isso é muito bom
0: também Com certeza absoluta. E, como já demos uma bela introdução sobre o tema, quero agora ouvir os outros. E você de novo, Rodrigão, sobre o tema. E aí a gente começa a nossa conversa. 3, 2, 1, vinheta no
2: ar. Falem sobre o tema, senhores. Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus.
3: Oi, eu sou a Mari, e gente, eu queria só fazer uma observação que no decorrer do episódio ficou parecendo que eu sou uma super atleta de montanhismo, mas sou iniciante e pareço um panda no que diz respeito ao esporte.
1: Fala, galera, graça e paz, repreenda e disciplina apenas aqueles que você ama.
0: Disciplina, Mari, no último podcast Metanoia das terças-feiras. Eu comecei com você. Então hoje, eu vou começar de novo, Mari. Olha que coisa linda, <risos> bela. Vamos, Mari. Mentira, porque hoje eu comecei com o Rodrigo, vai. Eu quebrei o protocolo e trouxe o Rodrigo antes da vinheta. Mas vamos lá, Mari, é o seguinte. É, offline, nós conversávamos um pouco sobre essa pauta da disciplina. E aí eu queria só, antes de fazer a pergunta para Mari, contextualizar dizendo que este foi um tema que surgiu de um sermão do Paulo Júnior, assim como no último episódio, nós escutamos assistimos a um sermão dele que está no Instagram dele, e ele fala sobre disciplina. Então até acho legal, Rô, quando a gente postar esse podcast aqui, a gente fazer um comentário ali, marcando e colocando ali para as pessoas poderem assistir, mandar ali, deixar para as pessoas conectarem com esse material, que eu acho que é uma visão legal de como que o Paulo Júnior entendeu esse processo, E depois da gente assistir, a gente fez a pauta e a gente conversava offline. E a gente falou, Mari, de algumas perspectivas e você trouxe uma visão muito importante que eu acho que é fundamental para que a gente construa esse podcast, né? Primeiro que a gente tem uma visão distorcida da disciplina. E a gente sempre pensa na disciplina de mim para o outro. E você trouxe uma perspectiva importante que você falou assim, putz, eu tava ouvindo vocês falarem e já começou a bugar minha mente aqui por conta disso que é a questão da disciplina de nós com nós mesmos, desse processo de evolução, de nós entendermos que tudo que a gente passa faz parte da disciplina que Deus tem imputado para a gente. Como é que você enxerga isso e como que essa visão, Mari, já pode começar a elucidar um pouco do como que a gente deveria, pelo menos, enxergar a disciplina, à luz do reino de Deus.
3: É, foi interessante, né? Porque foi um choque cultural. Eu não sei se tem a ver com a cultura de São Paulo, de vocês terem posições de liderança na vida de vocês ou com uma questão religiosa, eu não sei. Mas vocês três entenderam muito claramente e começaram a discutir o tema, né? A gente estava conversando sobre Mateus 18 e aquele rito, né? entre aspas, que Jesus propõe... caso alguém peque contra você... e eu acredito que esse versículo... é muitas vezes usado... né de primeiro ensinar... depois corrigir... depois chamar com a comunidade... para conversar... isso é muito usado... como... É, alguém que... como como você deve agir... com alguém que está em pecado... com alguém que é impuro... e para lá como eu não tenho essa vivência... sendo sincera... até esse versículo... que seria o auge da disciplina... para o outro... Para mim é uma disciplina de Jesus comigo, porque quando alguém peca contra mim, a minha vontade é chegar na voadora, minha vontade é rodar a baiana lá, sair brigando, excluir a pessoa da minha vida. E até esse versículo é uma disciplina para mim, para quem foi o alvo do pecado, para que eu não deixe que esse pecado transborde em ira e, enfim, eu tenho um procedimento minimamente justo né em relação às minhas emoções. Mas conectando exatamente com o que você disse... A forma como eu ouvi todos os versículos, né, foi como o Zambianco falou, foi meio oriental assim. Eu pensei que era tudo a disciplina para mim é como eu sofro por um bom motivo, assim. Eu tô na Chapada Diamantina e para mim Deus tem falado muito sobre isso, porque para que eu possa cumprir as tarefas, né, de trilha que eu faço, as escaladas e tal, eu preciso de dor, eu preciso de resistência, eu preciso de sofrimento mas a dor de você subir um penhasco, a dor nas pernas, o cansaço a exaustão, tem uma consequência boa, você fica mais resistente você tem uma nova visão da realidade depois que você subiu algumas montanhas, então no pico, né, você está no pico da montanha você vai ver tudo de uma outra forma, muito mais plena, muito mais bonita, e é assim que eu eu vejo disciplina no dia a dia a gente tem montanhas de caráter né, a serem escaladas e demandam sofrimento, demandam é, resistência, demanda uma série de coisas, e, e saber que existe uma diferença entre o sofrimento que conduz a vida e o sofrimento que é simplesmente você não está escalando nada, você tá muito pelo contrário, rolando o penhasco, perdendo braço, perdendo perna, eu acredito que existem dois sofrimentos. E a pertinência desse tema, para mim, é ajudar quem está ouvindo a gente a, a se situar, se você sente que você está no sofrimento de quem está escalando uma montanha, ou se você realmente está só rolando a ladeira sem, sem saber de onde vem nem para onde vai, né?
1: A Mari tendo colocado esse aspecto do, do montanhismo, né? Eu não sei nem se é essa a palavra certa para descrever esse tipo de atividade que a Mari citou aí, mas se a gente pegar nós quatro aqui, é, nós quatro vivemos o processo de disciplina em quatro áreas diferentes, é, como uma área da vida que a gente gosta bastante. Por exemplo, Gabriel experimenta muito esse negócio da disciplina nas artes marciais, né? ali no, no jiu-jitsu e tudo mais, depois ele pode até falar com um pouquinho mais de, de precisão sobre isso, o Lucas tem um pouco disso em relação ao trabalho mas mais especificamente em relação aos esportes, né? o Lucas quem não, quem não conhece, acho que a gente já falou algumas vezes aqui, aqui ao longo do programa, em alguns outros episódios né? O quanto ele é envolvido com esportes aí é muito bom inclusive nas, nos esportes que pratica a Mari com essa experiência de montanhismo, eu com essa experiência mais de conhecimento, assim, também trabalho muito na perspectiva da disciplina, então em, em muitas áreas da nossa vida, é, é possível encaixar a perspectiva do que a gente vai falar hoje, dessa disciplina que ela é de duas mãos, né, é uma disciplina que ela vai acontecer da minha parte para comigo, mas também de parte da parte de Deus para comigo, e offline aqui, é, eu gostei muito de uma frase que o Gabriel colocou, né, de, de que nas artes marciais, a disciplina é um caminho doloroso para você se tornar mestre. Eu acho que isso faria a gente olhar para a disciplina com outros olhos, né? Porque a nossa geração não gosta dessa palavra, disciplina. Porque isso remete a um pai violento que batia, é, uma época onde a agressão física era é, consentida socialmente, né? era consentida do pai para com o filho, da mãe para com o filho. Hoje em dia, se você vê uma mãe batendo num filho, ou um pai batendo num filho, isso aí é uma coisa, tipo assim, inadmissível. Ao ponto de que o próprio filho, às vezes, ameaça é, a mãe ou o pai de levar eles para a delegacia caso eles, eles sofrem algum tipo de agressão. Né? Então, a nossa geração desaprendeu o valor da disciplina, que normalmente leva a gente a ser é, uma geração um pouco mais frágil porque não é, como o Gabriel citou, não é uma geração que vê as coisas como na busca de se tornar um mestre, né? ou, no caso da Mari, na perspectiva de chegar no alto do monte e poder ver de uma outra perspectiva a vida, ou, no caso do Lucas, de chegar no pódio, né? ou, no meu caso, de chegar a uma, enfim, uma nivana, um entendimento, uma sabedoria. Então, Falta para nós resgatarmos o sentido original da palavra disciplina é, e o valor que ela tem para que a gente se desenvolva. Né? Eu tenho um texto é, importante que ali de Hebreus, no capítulo 5, nos versos de 7 a 10, que fala um pouco sobre esse Cristo que, é, em meio a uma disciplina, ele foi aperfeiçoado e chegou ao ponto de cumprir o seu propósito. Né? Ele diz assim, durante os dias na vida na Terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, e aí filho com letra maiúscula, né, filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui quem tá falando um texto importante é que Jesus foi aperfeiçoado, velho, através do sofrimento, né? Através da obediência em meio ao sofrimento. Ele foi aperfeiçoado ao ponto de cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado aqui, que foi de nos trazer a salvação eterna, entende? Então acho que é, a disciplina vai nos levar a esse propósito. Né? Seja uma disciplina aplicada por Deus, no né? caso da obediência que foi Jesus aqui, ou uma, uma disciplina aplicada por nós mesmos em relação a nós. Eu acho que essa perspectiva clareia muito a visão de disciplina do que a gente espera
0: falar por aqui hoje. É, e, tem, e tem um ponto importante aí, Rô, e aí eu queria trazer o Gabi para esse, esse, esse momento, que é o seguinte, no podcast 314, que foi o da semana passada, da terça-feira passada, a gente falou sobre a ressignificação do trabalho. E aí a gente falou sobre prestação de serviço, sobre trabalho, e eu lembro que em algum momento da discussão, a gente falou sobre propósito e sobre, erroneamente, nós, seres humanos, traçarmos vários propósitos e várias prioridades, quando, na verdade, acreditando nós é, sermos filhos de Deus, nós temos uma prioridade e um só propósito que é viver o reino aqui e agora, sendo filho de Deus e emanando e fazendo com que essa mensagem, com essa, esse, essa vida, né, esse estilo de vida, seja propagado e que as pessoas entendam que esse é o propósito. Quando a gente bate nesse tema de hoje, novamente a gente tem que falar um pouco disso, porque veja só, né, apesar de termos aplicações diferentes no decorrer da nossa vida, É importante a gente lembrar que a disciplina que Cristo traz e que Ele quer que nós nos submetamos é justamente a disciplina de nos tornarmos, neste processo, mais próximos ao que Ele é, para que nós consigamos viver de uma forma mais próxima à que Ele viveu. E aí vem também, né, Gabi, o grande desafio, porque a gente pode olhar por esse prisma e entender que a gente tem que ser disciplinado para crescer na carreira e para ter uma vida X, Y. E aí muita gente vai usar isso como, como mote para é, montar uma agenda de trabalho, de reuniões, e ser, sabe? Então é importante a gente voltar no ponto do propósito único que nós temos enquanto filhos de Deus. E talvez esse seja um dos grandes dilemas, né, Gabi? O quanto que a gente consegue... Nessa caminhada de desassociar de, de, de uma coisa da outra para que a gente dê valor ao que realmente importa e a gente pense na disciplina como a disciplina espiritual que guia todo o resto e não o contrário, né? É,
2: o Lucas, eu acho... O, o Rodrigo já falou isso, do poder de síntese de pergunta que ele tem. É muito louco, cara. Você consegue flutuar de um tema sobre o outro. Eu acho isso muito, muito sensacional. E, cara, realmente, quando você pensa em disciplina, né, é, a gente tá pensando, e até o Paulo Júnior fala isso, ele fala o seguinte, cara, que Deus não entra na nossa vida, e eu tô parafraseando, tá? para consertar a nossa vida, mas para ser uma referência de plenitude na nossa vida, né? E, exato, quando eu transfiro essa noção de plenitude de alguém que é pleno, de alguém que, que cumpriu a função, de alguém que... E aí falando de Cristo ainda, de alguém que cresceu em estatura, verdade e graça, diante dos homens e de Deus, ou seja, a gente já falou no podcast sobre maturidade, enfim, em vários, mas Cristo teve esse processo pedagógico no no seguinte sentido, e aí Paulo Júnior também nesse vídeo, é muito engraçado, né? É, ele não era uma criança de dois anos com mentalidade de adulto, de 33 anos. Ele não era uma criança de 10 anos com mentalidade de 33 anos, de quando ele sai para pregar o evangelho. Não, ele passou o processo no, no, no momento correto, sofrendo o que tinha que sofrer, e esse processo pedagógico que, que conclui para ele se tornar a fonte da salvação, igual o, o Rodrigo trouxe aí em Hebreus é, 5, 7 a 10. Enfim. Quando a gente tem essa referência de plenitude, Lucas, eu acho que não é dissociar alguns conceitos no ambiente de trabalho e na vida em geral. Eu acho que é ressignificar alguns conceitos. Porque, por exemplo, vocês podem discordar de mim, mas, para mim, eu sempre achei, e aí falando de ambiente de trabalho, eu sempre achei muito mais... mais mais louco, mais pesado, sempre admirei, sempre me explodiu a mente olhar o cara que conseguia, a pessoa, mulher, homem, enfim, que conseguia estar numa posição legal, em que você fosse bem remunerado, mas que não fosse só isso, sabe? Porque talvez a disciplina do mundo ensine pra gente que trabalhar e viver a vida, você tem que ser uma excelência em um ponto específico, ou seja, trabalho, você tem que ganhar dinheiro. E não é isso, né? É uma somatória, é um conjunto, é um processo pedagógico, ou seja, eu sempre achei muito louco o cara que, que tinha uma posição em que, realmente, ele era remunerado pela excelência que ele, do serviço que ele prestava, mas que ele conseguia ser um cara gente boa, um cara que, que não sofria com a pressão, que conseguia tratar bem seus funcionários, seus subordinados, enfim. Então, acho que é, esse processo pedagógico, e como o Rodrigo citou aí, que a gente estava conversando, sobre tornar-se mestre, e um mestre não é aquele que... Ah, ele é o cara que mais bate, é o melhor, é o que mais briga. Não, não é isso. Um mestre é o cara que sabe brigar, sabe lutar, sabe atacar, sabe defender, sabe ensinar, mas principalmente que passou pelo processo pedagógico de aprender, né? Então, de novo, e aí talvez a gente volte também lá pro pro podcast de líder. É a mesma pegada de um líder e um mestre, ele é reconhecido, né? Você sabe quando você tá diante de uma pessoa que passou por um processo pedagógico de sofrimento e tem propriedade para falar daquilo que está falando. A pessoa vivenciou, mas ela conseguiu superar aquela dor, aquela situação. Por quê? Porque ela, se, ela não se deu ao luxo de, de, de colocar escanteio, de fugir da pressão, é, de fugir da aflição. Não, ela encarou, passou pelo processo de sofrimento e, no final das contas, conseguiu ver a, a glória de Deus na sua vida, entendeu? Desse, desse ponto que você trouxe, do como que nós enxergamos
0: esse processo da glória de Deus na nossa vida, eu queria fazer uma virada rápida e depois a gente volta para esse, esse viés de nós com nós mesmos, Mari, e eu queria te trazer de volta pelo seguinte, quando nós falamos de nós com nós mesmos, a gente tem que aceitar esse processo para que a gente evolua de glória em glória, de metanoia em metanoia, do ensino, da correção até chegar na punição, né que é como a Bíblia vai mostrando, e eu já quero entrar nesse tema já já, tá? Então anotem aí, Rodrigo, Mari e Gabi, a gente precisa falar dessa tríade da disciplina para a gente desmistificar um pouco e entender esse processo. Mas eu queria dar um um passo atrás, Mari, para perguntar sobre nós enquanto participantes da disciplina do outro, E, e não como quem afirma que existe, tá? É como quem quer entender de vocês se vocês acham que nós podemos ou devemos participar da disciplina do outro. Do processo do outro E como que isso se dá E eu estou perguntando isso, Mari, pelo seguinte No meio religioso é muito normal Que as pessoas Se coloquem como responsáveis Pelo processo de disciplina do outro E se a gente fugir Desse lado de evolução espiritual Própria A gente vai o tempo inteiro esbarrar nisso Quando a gente vai para outros campos né? O campo profissional, o campo familiar A gente sempre vai ter um processo Que ele é duplicado. Então sou eu comigo, mas também tem eu tentando ensinar algo para as pessoas. Como é que você enxerga isso, Mari? Como é que você enxerga o nosso papel enquanto filhos de Deus no processo de disciplina do outro? Qual que é o nosso
3: papel se é que tem um papel nesse processo? É, eu preciso ser honesta, porque eu me sinto aprendendo nessa área. Eu, eu me acho uma, uma banana num bom português. Eu... Eu eu morro de de medo de interferir de uma forma errada e, para ser sincera, se eu peco em alguma coisa nesse nesse sentido, é é em me omitir. Eu tenho muita dificuldade de chegar e dizer para a pessoa, então, o que você está fazendo foi uma bosta, você está errado, você tem que mudar de direção... Eu não estou dizendo que isso não exista, eu acho, eu acho que existe, porque a Bíblia está aí para mostrar que existe o bom, e não, existe aquilo que não é bom, e existe um processo de correção, mas eu, Mariana CPF, tenho dificuldade com isso, para ser honesta. Mas o que, eu, o que eu creio, né? E creio estar desenvolvendo é que a forma que Deus. Que, que Deus trata disso, e eu vejo ali também em Mateus 18, como a gente falou, que é o maior versículo sobre disciplina, maior parte da Bíblia, né, é, no final, ele fala que se você se a pessoa não te ouvir, se a pessoa ignorar né, a tua primeira conversa privada, a tua conversa que tu chamou uma testemunha, ignorar a comunidade inteira para você tratar como um pagão ou como um publicano, e, e até o Rô também que fala isso, que isso significa, na Bíblia, tratar com graça, porque quem é ignorante é, não tem como ser imputado com a mesma seriedade daquele que tem conhecimento, então eu vejo esse processo de entre aspas disciplina, que na verdade não deveria nem se chamar assim, porque eu não acho que isso seja o nome do que tá, Jesus está falando aqui, eu acho que é uma interpretação teológica de algumas vertentes religiosas, isso aqui que Jesus propôs é quase que para testar se a pessoa está crendo naquilo que você crê. Porque a gente caminha mais de perto com algumas pessoas... Não é porque algumas pessoas prestam e outras não prestam... A gente caminha porque a gente está em intimidade... Em unidade de entendimento... Então é quase que um processo para você sacar... Se aquela pessoa ali tá crendo naquilo que você tá crendo... Ou se ela tem uma perspectiva totalmente externa... Que você não tem como é, ter um projeto... Ter um, um, um tipo de comunhão com ela... Porque ela, ela é pagana para você, entendeu... Ela é de outro povo, ela tem outros crivos, outra, outra cultura. Então, é quase que um teste para você ver se a pessoa está crendo no que você está crendo. Então, como eu participo do processo do outro? Amando, incondicionalmente. E como que eu seleciono as pessoas que eu caminho mais de perto? Né? Eu simplesmente ve- sigo aqui, tento conversar para sentir o que a pessoa crê não para t- tentar discipliná-la, enfim, em algum sentido assim. Então, eu não disciplino ninguém, esse é meu resumo. Eu simplesmente amo e verifico pela, pela crença quem eu quero trabalhar junto ou ter algum tipo de comunhão mais íntima.
1: fazer um contraponto aqui com o que a Mari disse, porque tem um texto que eu acho que também dá uma, uma outra perspectiva, que é esse, até um texto que a gente ia usar como referência aqui para o nosso bate-papo de hoje, que é o texto de Hebreus, no capítulo 12. Lá fala que Deus repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. A gente sempre atrela, né? É sempre importante lembrar que a, a nossa, Lucas citou isso, o fato de sermos filhos de Deus, nós carregamos em nós o DNA espiritual de, de Deus, de forma que as características de Deus estão em nós. Então, se Deus repreende e disciplina aqueles a quem ele ama, nós também fazemos isso. Nós repreendemos e disciplinamos as pessoas que a gente ama. O que muitas vezes acontece é que a gente quer repreender e disciplinar a gente que a gente não ama. E aí, nesse momento, eu acho que é melhor a gente ficar calado, entendeu? Mas dentro do processo de disciplina que esse mesmo texto vai ensinar para nós, né? que a Mari citou, de Mateus 18, de ensinar aquele que está ignorante. né Se o cara está ignorante, ele não conhece, você vai lá e ensina. Se ele não entendeu bem o que você ensinou, você vai lá e corrige ele, né? Leva, leva uma testemunha e corrige, fala, cara, olha, é, não sei se você não entendeu, eu vou, nós vamos tentar passar de novo aqui para você corrigir, né? O, o, o trajeto que você está fazendo e é, tem, tem uma outra pessoa que eu trouxe aqui para te trazer uma outra perspectiva, que às vezes você não tá não está conseguindo me entender porque a minha perspectiva não está sendo suficiente para te ajudar. Então estou trazendo uma outra pessoa aqui para essa pessoa te ajudar numa outra perspectiva a enxergar o mesmo problema. E aí, por último, é, você não... não é, o cara era ignorante, você ensinou. Aí ele começou a vacilar, você foi lá e corrigiu. É, porque ele tinha entendido errado, porque ele talvez não estava é, aplicando de um jeito incorreto. Aí não aconteceu. De novo, aí, se ele se rebela, mediante a tudo isso, aí tu pune, né? E a punição, muitas vezes, é... Isso é o que muitas vezes choca a gente. Tipo assim, como assim Deus pune, velho? Cara, Moisés, por exemplo, o cara não entrou na Terra Prometida, velho. O cara bateu lá na... Ele falou pro cara só falar pra pedra sair água. E aí ele foi lá e bateu na pedra. E por causa de um... Mano, parece uma coisa tão idiota e simples. Tipo assim, nossa Deus, mas é tão... É tão... Próxima a mesma coisa? Bater na pedra e falar para a pedra? Por que que, por causa disso, o cara não entrou em Canaã? Entendeu? Só que a punição de, de Deus foi redentiva nesse caso, né? Porque Moisés não entrou em Canaã, mas entrou é, na habitação celestial com Deus, né? Entende? É, eu tenho que ser
3: sincero eu não tenho essa maturidade ainda. Eu não tô falando nem que eu acredite no que eu faço, entendeu? Eu acho que isso é uma das, das situações, Ro, que mostra... Tipo, a nossa diferença de maturidade mesmo, de você ser mais velho, ter mais experiência. Eu reconheço a minha fraqueza e aprendizado nessa área para conseguir fazer isso aí. É,
1: porque na prática, sabe o que eu vejo? Se a gente voltar para aquele exemplo inicial que a gente deu aqui, do Lucas com os esportes, do Gabriel com a arte marcial, de mim com o conhecimento, de você com essa experiência que você está tendo agora de montanhismo e tal. É, se a gente pegar esse caso, as punições, elas são bem-vindas, porque se você em algum momento for punido, lá no, no o Lucas, lá jogando futebol, for punido, punido com um cartão vermelho, é, ele vai se disciplinar para ser mais resistente, para no próximo é, jogo, ele ficar até o final e contribuir com o time, para o time ganhar. O Gabriel, se ele tomar uma... Eu não sei que tipos de, de punições tem no jiu-jitsu, se é que tem, Gabriel, depois você podia falar aí também para nós, no meu caso aqui, muitas vezes é tipo é, ser ansioso e aplicar o entendimento a respeito de uma coisa que eu não, não pratiquei na minha própria vida. E aí tentar ensinar o outro aquilo que nem eu mesmo pratico. E aí muitas vezes eu tomo uma voadora da vida por causa disso. E aí fico envergonhado na frente dos meus irmãos porque eu apliquei uma coisa fora do tempo. Então é um tipo de punição então é, para nós é difícil é porque eu falei essa geração para nossa geração é difícil entender pô, que Deus pune no final mas a punição de Deus é sempre redentiva entende porque é, aqui no, no, na continuação do texto de Hebreus 12 né ele vai falar assim que é, a gente não resistiu ao pecado ao ponto de derramar o próprio sangue né ou seja Imagina, cara, a gente resistir a uma determinada coisa, a gente resistir a um determinado pecado ao ponto de sangrar, velho. E aqui, quando ele ele está falando aqui sobre o castigo de Deus, ele usa uma palavra do grego chamado mastif, mas mastix, na verdade, e essa palavra significa flagelo. Eu fico imaginando, tipo assim, cara, não, eu não consigo imaginar Deus me flagelando, entendeu? Com um chicote, tipo, pegando... Porque ele é espiritual, Deus é invisível, né? Ele não vai pegar um chicote físico, visível, existente, e vai me bater com um chicote. Mas ele vai arrancar de mim pedaços da carne da vida que eu construí, daquele caminho que eu tomei. Porque há pecados na vida da gente que eles se tornam parte de quem nós somos, cara. De tanto que a gente pratica ao longo da vida, eles se tornam parte de nós. E aí, a punição, muitas vezes, é Deus arrancar esses pedaços, esses pedaços que estão, é, que foi, é, passaram a fazer parte de nós, arrancar esses pedaços para que a gente possa ser aperfeiçoado. Entende? Então, o chicote de Deus não é um chicote físico, mas é o chicote do sofrimento, de Deus, às vezes, permitir que a gente sofra determinadas situações para a gente se tornar mestre no final, para a gente ficar aperfeiçoado, como disse o texto de Hebreus 5, para que a gente seja mestre, como no caso do Gabriel lá nas artes marciais, para que a gente seja o craque do futebol, no caso do Lucas, para que a gente chegue no topo da montanha, como no caso da Mari, entendeu? Cara, o objetivo não é chegar no topo da montanha, não é se tornar o mestre, não é se tornar o craque. Então, cara, o que nós vamos passar por isso? Vamos passar. Eu tenho que, de repente, apanhar aqui, eu tenho que ser punido, Eu tenho que ficar de fora de um jogo? Eu tenho que ficar de fora de uma luta? Eu tenho que, sei lá, ficar de fora da da subida do melhor monte que tem de todos? Eu não sei. Mas o que vai me tornar chegar nesse lugar é isso que eu estou disposto a fazer. Então, eu acho que essa essa visão acaba curando um pouco esse aspecto da da, 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 da dificuldade que a gente tem com a palavra de punição. né?
2: A gente acaba humanizando, né, um pouco a palavra punição quando a gente pensa em Deus, porque realmente são são duas palavras antagônicas, né? Não no seu conceito, mas na, na no que gera aqui no coração, na mente, enfim, tipo, punição e Deus, fala, não, não, não cabe, não cabe uma com a outra. Tava aqui procurando, não lembro qual foi o, o versículo, eu anotei errado, tinha anotado Hebreus 12 de 4 a 11, enfim, mas fala fala mais ou menos assim, ó. É... Deus está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida, e isso na, na versão a mensagem, tá? A disciplina nunca é diver, divertida, quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. E essa essa passagem aí de, de Moisés sempre me intrigou bastante. Eu falo, Poxa vida, né, cara? É, realmente caminhou, quantos anos com Deus, esteve muito próximo de Deus, viu a face, viu lá a glória de Deus passar, enfim, cara, sinistro, né? A vida. E aí, pô, ali no momento final, acaba que bate na pedra em vez de tocar, de falar e não entra na Terra prometida. E você fala, pô, muito desproporcional, né? Muito desproporcional, uma punição quase que humana, né? Você fala, privar o cara de, do propósito de vida, né? E fora alguns motivos, é, é, outros motivos, pensando só nessa questão da punição, eu acho que para mim a explicação é exatamente essa, de, de tornar de, de expurgar o restinho que tinha de humanidade caída do coração de, de Moisés e torná-lo pleno e apto a não só entrar na terra prometida como entrar na terra prometida celestial, né? Porque a terrena acabou de fato não entrando, mas ele pô foi direto para celestial. Ou seja, é, Deus puniu, sim, mas para uma recompensa bem maior do que até o próprio Moisés imaginava. Tipo, você não vai entrar aqui para a gente acabar eliminar aí o que tem de desse processo pedagógico, você se tornar um mestre aqui comigo, vem para o céu comigo, entendeu? É, então é muito louco mesmo, é muito da hora, cara. Sabe o que eu estava pensando? De... É. quando você estava falando sobre o negócio do
1: Moisés, né você sabe qual que eu acho que talvez seja a nossa dificuldade de receber punição, essa última fase do processo de disciplina de Deus, caso Deus tenha que falar comigo pela terceira vez, vamos dizer assim? É, eu acho que é a certeza o que vai definir se você vai lidar bem com a punição ou não é a certeza de que aquele que te pune te ama de verdade, está comprometido com você, entendeu? Porque é o seguinte, eu acho que muitas vezes a nossa dificuldade é está atrelada ao fato da gente não acreditar que nós somos amados por aquelas pessoas que tentam nos, nos punir, seja no trabalho, seja na família em casa, seja no, nos relacionamentos, algum tipo de punição quando é vindo para nós a gente recebe mal porque a gente não está seguro de que o outro nos ama de verdade, entendeu? Há uma dúvida no nosso coração sobre isso porque, é, por que que quando Deus, re... se você ter, tiver a convicção de que aquela punição veio de Deus, você tem paz para receber a punição? Você tem certeza que, você, que ele te ama e que ele está comprometido contigo? E Eu acho que essa é a grande dificuldade. Falta é, para nós, como como seres humanos, eu acho que falta muito os dois lados. Falta a gente conseguir demonstrar o suficiente para as pessoas que nós as as amamos e estamos comprometidos com elas e também falta do outro lado também a percepção de que se eu sou amado e se essa pessoa está comprometida comigo, é... E aquela punição, ela vem no contexto de me aperfeiçoar, é amor, velho. E eu eu, eu eu posso receber essa punição. O que, que faz uma criança, por exemplo, aceitar uma determinada restrição? sabe Aceitar uma determinada punição de, de repente, não realizar uma atividade, não ir para um passeio, coisa do tipo. O que faz ela receber isso e no dia seguinte ela está sorrindo de novo? Por que, que a criança consegue lidar com essa facilidade e nós não? Sabe? Parece, a minha sensação é que a criança ela está mais pronta, quanto mais cedo, mais pronta no sentido de conhecer o quanto ela é amada, sabe? E aí a gente vai perdendo isso ao longo da vida. A gente vai deixando de, de se ver como amados ao longo da vida por causa da nossa, do nosso criticismo, por causa do nosso perfeccionismo por causa da nossa vaidade, da nossa soberba, a gente vai deixando esse negócio para trás. E a criança não tem essas travas, né? Por isso que ela lida bem com a
2: punição, cara. A
1: criança e eu lida acho bem que entra
2: com... um esquema de, de meritocracia também, viu? Da gente começar, ao longo da vida, achar que porque estou fazendo as coisas 100% certas, ou porque estou né, certinho aqui no que faço, vai dar certo, né? E no reino espiritual, essa não é uma verdade. Não é uma verdade. O próprio Cristo, o que, que, que Cristo fez de errado? E morreu, né? Morreu tudo bem. A gente entende que ele morreu por um propósito maior ainda, mas ele morreu, né? É e, e aí, falando de Jó, Jó sofreu a mesma, a mesma, o mesmo processo pedagógico, né? O que que Jó tinha feito nada, mas ele termina lá em Jó 42,5 falando, pô, antes, pô, não, pô, é meu, mas ele termina falando, antes de conhecer, de ouvir, <risos> antes ele. fala, Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo. Ou seja, no final de um processo pedagógico ele entendeu que que mesmo que sua vida esteja 100% correta perante os homens e inclusive perante Deus, resultados entre aspas negativos, ou seja, coisas ruins, coisas aos olhos dos homens, acontecerão, entendeu? E é esse o processo que você vai conhecer Deus também, não só de ouvir falar, mas de entender Deus, né? E tem um ponto importante... Exato,
0: Gabi, tem um ponto importante aí, que é o seguinte, né? E aí a gente volta lá no começo do podcast, quando a Mari falou sobre o processo individual de cada um, que esse processo, apesar de, com a minha pergunta anterior, né, ter uma participação dos outros na indicação e tudo mais, ele vai ser sempre muito particular, porque só nós Vamos ser capazes de entender isso que Jó falou, né? De, ao final, falar... Ok, agora eu conheço. E aí eu quero trazer à tona uma cena que está sendo... Talvez a cena mais compartilhada da semana. O Rô compartilhou. Eu vi pelo perfil do Rô no Instagram. Eu compartilhei e eu estou vendo oito em cada dez publicações compartilhando. Não sei se vocês viram uma cena de uma blitz no Equador. Cara, a cena... Ela até parece fake, e eu tô torcendo pra não aparecer depois uma notícia de que aquilo é fake, cara. Vocês
2: viram isso? Eu Eu vi, vi. tive a mesma impressão que você que parece fake, mas mesmo que for, acho que a lição fica. Não, não, e outra, exato, a lição fica, mas a coisa é tão
0: incrível que mesmo que se for fake, cara, mas eu tô torcendo pra aquilo ser muito real, porque, mário você que não viu é o seguinte, um cara passa de moto, ele é parado numa blitz, é um motoboy ele é parado em frente à casa que ele ia entregar um lanche, a polícia pega a moto do cara, então os caras apreendem a moto dele por conta de uma falta de documento ali. Aí o cara chega na porta da casa, a mulher não aceita o lanche, não sei se porque atrasou e tudo mais. Antes de bater na porta da casa, tem um cara lavando o carro do outro lado da rua e o cara vai jogar água no carro e molha todo esse motoboy. Aí o cara fica enfurecido porque perdeu a moto, está molhado. Na sequência, a mulher da casa diz que não quer o lanche, não vai pagar, aí o cara entra em desespero. Um pouquinho é, à esquerda do vídeo tem um pai com um filho pegando comida do lixo. É, é que é tudo por isso que parece que é montado, mas a cena é muito legal pelo final. Aí o pai com o filho pegando comida no lixo vê que o cara tá ali e que não deu o lanche. Ele vai pedir o lanche para esse cara. Fala assim, cara, já que você não deu aí o lanche, né? é uma câmera de segurança filmando, né? Deixa eu dar pro meu filho, meu filho tá passando fome. E o cara fala, sai daqui, não aguento você, não quero nada, não vou ajudar ninguém, minha vida tá uma droga. Aí o cara fica ali um minuto pensando, ele cai uma ficha assim, ele abre a a bag dele, leva pro pai com o filho e fala, cara, esquece o que eu falei, toma aqui o lanche, dá pro teu filho aí, come aí, eu já, tipo, vai, vai nessa. Aí o o pai com o filho que tá sentado na calçada, celebra, fala obrigado, Nesse momento, o cara que tá lavando o carro fica meio abismado olhando a cena, a mulher da casa sai da casa e vê, vai lá, fala o seguinte, cara, me perdoa, tá aqui o seu dinheiro, vai embora, eu não quero lanche, mas tá aqui, eu vou pagar pra você. Aí o cara meio que não entende e a polícia, vendo tudo que tá acontecendo, volta e entrega a moto de volta pra ele e fala, cara, vamos quebrar teu galho vai embora, sai daqui, é, obrigado e parabéns aí pelo que você fez, vai embora. Eu tô é, colocando palavras na boca deles porque é uma câmera de segurança, você não ouve o que está acontecendo. Fato é que Faz o cara bem. caiu... É, o, <risos> o cara caiu na desgraça, o cara passou por duas, três situações muito ruins e um ato de bondade mudou todo o jogo. Essa é a mensagem do vídeo. De novo, né? Eu espero que não seja fake, mas mesmo que seja uma cena de cinema, a gente, quantas vezes a gente fala de cinema aqui para aprender coisas. Então, independentemente de ser ou não real, é uma cena que pode ter sido encenada, mas que nos ensina sobre esse processo. Porque muitas vezes, no processo da disciplina, ao final dele, talvez não seja nem para mim, né? Ou sim, talvez seja para mim. Mas muitas vezes vai ser para os outros que estão à nossa volta, como aconteceu com o Jó, e como acontece com o J até hoje. Porque a história de J até hoje nos ensina. Então o aceitar passar pela disciplina da vida, Mari, talvez seja o grande trunfo nosso para que a gente, de glória em glória, de metanoia em metanoia, a gente evolua e a gente nos torne seres humanos mais parecidos com o eterno e que a gente consiga viver melhor nos altos e nos baixos, que nem os altos acelerem muito nosso coração a ponto de nos transformar em pessoas egóicas, e nem o baixo faça de nós pessoas que
3: amaldiçoam o processo da vida, né? É isso aí, cara, com certeza, e quando você falou desse vídeo, eu me lembrei daquele versículo, né, que fala que há muito mais alegria por uma ovelha que é encontrada do que por 99 que estão bem comportadas, poderia ser só uma cena, né normal, de alguém que pega um pedido atrasado, e ah, deixa pra lá e paga e o cara vai embora, mas o fato de dele ter sido fraco dele ter se rebelado e depois ele mudar de ideia, né e as pessoas terem a oportunidade de mudar de ideia, torna tudo tão mais glorioso e parece que deve ser esse o mistério, né que, que existe na eternidade de Deus insistir no mundo porque ele poderia manter tudo harmônico e, e, e já seria belo o universo mas a gente, rebeldes né, com a nossa capacidade de errar e se rebelar contra ele no momento que a gente muda de ideia o mudar de ideia é muito mais belo do que propriamente fazer tudo muito direitinho e eu sei que o episódio está chegando ao fim e eu tô bugada porque eu percebi que eu tenho muita dificuldade de aceitar essa disciplina de qualquer pessoa. Eu aceito muito de Deus, assim. já passei por situações muito dolorosas e eu confio em Deus. Mas eu tenho muita dificuldade de confiar no não de pai, de mãe, de amigo, de namorado, de qualquer pessoa. Então, isso mostrou para mim que eu não sei se eu acredito tanto que eu sou amada por pelas pessoas, sabe? Porque se eu acreditasse eu receberia o não. E, e eu acho que hoje, para ser honesta, o, a única pessoa de quem eu recebo um não e, e sigo o script é Deus, sabe? Então, tô reflexiva aqui com esse com esse BO, essa barra para segurar aí.
2: Eu acho que o processo de disciplina, disciplina, ser disciplinado, disciplinar-se perante Deus, enfim, tudo isso só acontece, Mari, num ambiente de bênção, sabe? Porque o que, o que muda a história nesse vídeo é porque a bênção se instala. E aí muda o jogo inteiro, né? E aí Deus começa a se revelar. É, então, eu acho que a gente não, não entra num processo de disciplina se a gente não se colocar perante a bênção de Deus. E qual é a bênção? A bênção de Deus hoje, para mim, na minha vida, é me permitir é, fazer uma, auto, uma autocrítica, uma autoanálise. E como o Rodrigo já falou lá atrás para mim, cara, é vasculhar o coração e, e descobrir os sacos de lixo que você tem e retirando um por um, né, e num processo de disciplina tornar-se cada vez mais semelhante, assemelhar-se a Deus. E esse esse mesmo processo de disciplina só acontece é, partindo de outra pessoa que não de Deus quando a gente está nesse ambiente de bênção, quando a gente entende que a pessoa é bênção na nossa vida. É... E aí um ponto que a gente não, não bateu tanto e que eu vou trazer agora é o seguinte nem sempre esse processo de, de disciplina no ambiente de bênção acontece no ambiente religioso porque são muitas pessoas, muitas histórias e nem sempre as histórias de todas essas pessoas é, coincidem né, com, a, com a pessoa que está, entre aspas, sendo disciplinada e é por isso que a gente Paulo fala Pô, trai, leva, Mateus falou, enfim, leva uma testemunha né, para que o outro ponto de vista talvez possa atingir o coração dessa pessoa então acho que a gente, o processo de disciplina é permitir, permitir-se entrar um ambiente de bênção em que Deus está, em que Deus vai falar através de outras pessoas, outros interlocutores, né? Oh, para terminar, direto ao ponto,
0: o amor e aceitar esse amor é a chave para entender o processo da disciplina que está em uma caminhada de ensino, correção, Punição, ensino, correção, punição, para que de glória em glória, de metanoia em metanoia, de ensino, correção e punição, ensino, correção e punição, nós nos transformemos em pessoas cada vez mais maduras e cada vez mais semelhantes a Cristo? Com certeza, eu acho que para mim
1: é, fica um texto de Isaías, no coração, Isaías 37, 29, Deus falando, né, através do profeta Isaías para o povo, diz assim: sim contra mim você se enfurece o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos por isso eu porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio, cara se eu tivesse perdido na vida se eu tivesse me perdido de um caminho é, e para voltar eu tivesse por causa da minha teimosia tivesse ser colocado no nariz um anzol e um freio na minha boca por aquele que me ama e que quer me levar o caminho é, de paz, um caminho é, de salvação um caminho de alegria, um caminho de justiça é, eu aceitaria eu aceitaria ser colocado um anzol no meu nariz e um freio na minha boca é. então eu acho que sim, nesse ciclo de ensino e correção e punição, talvez o punição seja o mais difícil da gente aceitar mas se eu estou no caminho errado é, na no propósito de, de chegar é, ou na direção de chegar no meu propósito de vida, eu estou no caminho errado então a minha oração hoje é essa Deus, se precisar me pune me ensina, me corrige e se precisar me pune se precisar pô o anzol no meu nariz e o freio da minha boca, ponha porque eu confio no seu amor por mim eu confio no seu compromisso comigo e mais, me faz ver é, o quanto eu sou amado pelos meus amigos me faz ver o quanto eu sou amado pelas pessoas que estão à minha volta para que nos processos de ser ensinado, corrigido e também punido por eles eu possa encontrar mais amor e menos ignorância nesse nessa relação porque a verdade sobre nós é que o amor flui entre nós. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele vive, o amor vive. O amor está vivo. O amor não morreu. O amor está vivo em nós. Essa é a verdade. Que A minha oração é para que Deus tire dos meus olhos toda a escama que me impede de ver o quanto eu sou amado pelos meus amigos. E, portanto, é me arrepender do caminho de não ser disciplinado de me tornar resistente ao pecado, mesmo que tenha que sair sangue de mim mesmo que eu tenha que me flagelar que eu tenha que ser flagelado, pedaços da minha carne, fique pelo caminho e eu sangro, mas que ao final é, eu cumpro o meu propósito,
0: essa é minha oração para mim e é a minha oração para você também que ouve a gente aqui no canal. sensacional, sensacional podcast profundo Podcast de reflexão, cada um sai daqui é, em busca da tua, da tua expansão de mente para entender um pouco mais de como aceitar esse processo da vida e se tornar cada vez mais parecido com o eterno, né? Obrigado, Gabi, obrigado, Mari, obrigado, Rô, obrigado a você que nos escuta. E eu deixo aquele convite para você se inscrever nos nossos canais de podcast, compartilhar com os teus amigos e fazer com que mais pessoas entendam sobre essa caminhada que é tão importante, que é tão relevante e que muda tanto o nosso jogo enquanto pessoas que aqui estão nesta terra. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente continua semana após semana expandindo a mente e voltaremos na semana que vem com muito, mas muito mais Metanoia. Obrigado novamente. Metanoia, expanda a sua mente.